0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar, o Lá é o celeiro da sociedade, é nele que aprendemos os primeiros passos do convívio. Em nossa última videoaula da série A Prática da Fraternidade no Centro Espírita, veremos a grande importância do Evangelho no Lar. nossa videoaula de hoje nós trabalharemos o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar nas nossas vidas e como implantar o Evangelho no Lar. Inicialmente vamos ver do, do livro Orientação Centro Espírita a atividade do Evangelho no Lar. O conceito diz de o Orientação Centro Espírita que... O Evangelho no Lar é uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecidos para o estudo do Evangelho, a luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Então a definição da do, do orientação espírita é muito clara, num dia estabelecido previamente, sempre naquele dia, sempre naquele horário. Por que o Evangelho deve ter sempre um dia certo e um horário certo? Porque nós vamos ver daqui a pouco que os benfeitores espirituais eles vêm para nos assistir e, além disso, trazem espíritos necessitados para participar em conjunto com os encarnados no Evangelho. Se nós fizermos cada semana num dia. No, em, em dias diferentes, horários diferentes, nós não permitiremos que essa atividade sistematizada do Evangelho, principalmente da dimensão espiritual, seja realizada. A finalidade do Evangelho no Lar é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família... Higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. Fortalecer os laços da afinidade familiar. Então nós estamos vendo várias finalidades muito profundas do Evangelho. Não é apenas o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente esse hábito da família criar ou o hábito da oração, onde vai ser feito todo um processo de higienização do lar a partir dos pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece. Nesse processo, o que acontece? Os laços de família se estreitam. Nós vamos estudar daqui a pouco um texto de Joana de Ângeles que ela fala que o Evangelho no Lar é um excelente meio de nós aprofundarmos os laços de afinidade em família, principalmente quando nós trazemos na família inimigos do nosso passado espiritual. Os participantes do Evangelho no Lar, todas as pessoas integrantes do Lar, incluindo as crianças e eventuais visitantes. Esta questão que o, que o Orientação em Centro Espírita coloca é muito importante, porque nós temos visto pessoas que esperam as crianças dormirem para fazer o Evangelho. Recentemente, conversando com uma pessoa muito atuante do movimento espírita, ele estava de, 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 dizendo do caso dele, que ele faz o Evangelho 10 horas da noite, porque os filhos atrapalham o Evangelho. Se nós impedirmos que as crianças participem do evangelho no lar, nós estaremos impedindo que elas aprendam a, a sentir amor por Jesus pelo próprio evangelho. O grande problema nessa questão da criança é que nós queremos fazer um evangelho de adulto para crianças. Quando temos crianças, principalmente na primeira infância o Evangelho deve ser adaptado à realidade da criança. É, a, está havendo dentro do movimento espírita uma certa ritualização do Evangelho, como se o Evangelho fosse um padrão único, em que nós fazemos uma, uma leitura de uma página de abertura, depois a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário, e uma prece de encerramento. Esse é o evangelho padrão, normalmente para pessoas adultas, pessoas adultas, pessoas que têm um certo conhecimento da doutrina e que vão fazer um estudo sistematizado do evangelho, pode começar desde a introdução e até o final do evangelho. No caso de da presença de pessoas como, por exemplo, crianças na primeira infância, de 0 a 7 anos, crianças na segunda infância, adolescentes e pessoas com capacidade intelectual um pouco reduzida, pessoas simples que eh, não têm uh, um, uma condição de um estudo mais aprofundado, o Evangelho deve ser adaptado à realidade dessas pessoas, por exemplo, idosos que têm alguma dificuldade de compreensão, deve ser adaptado, por quê? Qual é o objetivo principal do Evangelho? O objetivo principal do Evangelho não é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo principal do Evangelho é nós nos reunirmos em família, com alegria, em em torno da proposta de Jesus, então esperar que as crianças durmam para fazer o evangelho é uma prática que não, não faz sentido, então nós devemos sim trazer as crianças para o evangelho, agora se trouxermos as crianças e colocarmos as crianças sentadinhas para ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, simplesmente lido em um comentário feito para adultos, é claro que a criança ela vai ficar inquieta, ela vai acabar perturbando o próprio Evangelho. Então o que nós podemos fazer? O que o pai e a mãe podem fazer? Vamos adaptar o nosso Evangelho à realidade da criança. Qual é o problema, por exemplo, de no Evangelho a gente usar fantoches para falar sobre... A, a vida de Jesus, a, 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 as histórias com, com moral cristã, evangélica, contada com historinhas, com fantoches, com recursos em que os próprios pais podem cenar, por exemplo, uma uma, história, uma passagem de Jesus, tudo isso pode ser feito, adaptado a realidade da criança de 3, 4, 5 anos que vai sentir aquele momento do evangelho ela vai ficar até esperando que o evangelho aconteça e vai sentir muita alegria de estar participando da atividade porque ela vai estar sendo adaptada à realidade dela na segunda infância a criança já tem uma capacidade de abstração maior então pode ser por exemplo utilizado aqueles livros de contos Infante... de contos de Lário Silva, de Valério, de Ignotos, que são contos curtos em que a... a história já fala por si mesmo, de uma duas páginas. E Isso serve tanto para crianças na segunda infância, adolescentes e idosos, e pessoas que têm uma... não têm uma capacidade intelectual de... ...compreender na profundidade o conteúdo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós trazemos a, a, o, o Evangelho à realidade da, das pessoas. Então, por exemplo, adolescente. Se o adolescente for obrigado a assistir o Evangelho próprio para adultos, ele não aguenta. Ele necessita de ser falado no Evangelho sobre a própria realidade dele a luz da doutrina espírita, a luz do Evangelho de Jesus. Por que não trazermos no Evangelho as dificuldades, por exemplo, da sexualidade, as, as questões de uso de drogas, a questão do namoro, é, por exemplo, estudando no Evangelho, em que participam adolescentes, o livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, outras obras que abordam a questão da adolescência de uma forma em que o, o jovem participa da atividade do Evangelho com gosto, com prazer, porque o Evangelho deve ser o um momento em que a família se reúne com alegria em torno do Evangelho de Jesus, e não aquela coisa chata que vai acontecer que é para adultos em que as crianças e os jovens são obrigados a assistir, como se fosse um, um, uma, um peso para eles, algo obrigatório, e que eles têm que participar, mas em cima de, um, de toda uma proposta adulta. Então, deve ficar muito claro que o Evangelho não é para ser apenas um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, Dentro de casa, mas um momento em que a família se reúne com muito prazer para é, refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. A forma como nós vamos utilizar para que essa reflexão aconteça vai necessitar da nossa criatividade de acordo com as necessidades da família. Desenvolvimento das atividades. Percebamos que essa, essa, esse esclarecimento da orientação espírita, é em linhas gerais, principalmente para o Evangelho, onde só, só tem pessoas adultas, pessoas que têm capacidade de refletir, de reflexionar em torno do próprio Evangelho, de entender a até o palavreado, às vezes, um pouco complexo do Evangelho. Então, é esse padrão, é o padrão para esse tipo de pessoas. De acordo com a necessidade do grupo familiar, nós poderemos adaptar o Evangelho para que ele não se torne um ritual. Muitas famílias têm feito verdadeiros rituais. Aquele ritual... Inclusive que muitos acham chato, mas que tem que fazer porque senão os Espíritos não vão proteger o nosso lar. Se nós fizermos do Evangelho um ritual e simplesmente fazendo por obrigação, na verdade nós não estaremos realizando aquilo que é o objetivo principal do Evangelho, que é essa comunhão de pensamentos em torno do Evangelho de Jesus. Então, recomenda-se que haja uma leitura de uma página de um livro de mensagens, como Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, visando a harmonização e sintonia de todos. Aqui foram colocados alguns livros de Emmanuel, mas existem vários de Joana de Andes, por exemplo, a da série Momentos, a livros de contos também podem ser utilizados. A prece inicial, depois dessa leitura, para a harmonização do ambiente, depois da prece, a leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo ou de página evangélica, com a participação de todos os presentes. O ideal é que todo, todos os presentes opinem sobre o Evangelho. A, a questão da página evangélica entra nesse caso que nós falamos, quando há um, uma... Um, uma cultura é, que a pessoa teria dificuldade de entender em profundidade, por exemplo, uma página sobre, é, de, do, do Espírito Lacordaire, que é uma página belíssima, mas um tanto complexa, e outras que existem no Evangelho, por que não trazer uma história simples em que a pessoa entenda? Né? Então, nós poderemos trazer isso... Pessoas, por exemplo, de outras religiões que fazem parte da família. Vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe, ela não é espírita, mas em 30 anos de evangelho, principalmente com, as, com os contos de Hilário Silva, de Ignotos, ela foi compreendendo a doutrina, hoje ela é uma católica que aceita a reencarnação, a lei, aceita a lei de causa e efeito. De, depois de 30 anos sendo feito o Evangelho uma vez por semana. Ela não estuda livros espíritas, mas bastou, o Evangelho uma vez por semana bastou para que ela compreendesse. Mas a, a, devido à pouca cultura dela, a compreensão é melhor com os livros de contos, até mais do que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais vinculadas ao assunto. Então essa questão do enriquecimento com histórias, com narrativas reais, no caso dos jovens, trazer a realidade deles, aquilo que eles vivem na escola, que vivem é, na, na, no seu relacionamento interpessoal, à luz da doutrina espírita, que ótimo que nós faz, fazemos podemos fazer isso no Evangelho. Para não ficar aquela ritual simplesmente de fazer por obrigação uma coisa que nós temos que fazer. Mas para ser um momento agradável para todos. Poderão ser feitas vibrações pelos familiares, amigos, enfermos e outros. E a prece de encerramento. Então é relativamente simples todo o processo do evangelho, sempre que, é, é, que nós formos ver todas essas questões, deve-se analisar sempre com bom senso e utilizar de todos os recursos para fazer aqui, o evangelho um momento de alegria. Isso que é o mais importante, que seja um momento de alegria, de afetividade, e não um momento chato que a família tem que se reunir uma vez por semana. As recomendações e observações da Orientação Centro Espírita. Escolher ambiente da casa que melhor acomode a família e demais participantes da, da atividade. Pode ser feito, por exemplo, se tem uma pessoa acamada, pode ser feito no quarto, pode ser feito na sala. Qualquer ambiente onde todos da família possam estar bem acomodados, realizar a reunião do evangelho no lar semanalmente em dia e hora previamente estabelecidos, conforme já comentamos, colocar água para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais, no nosso curso sobre fluidoterapia espírita, nós explicamos o processo da magnetização da água ou da fluidificação da água, que os benfeitores, eles colocam determinadas substâncias medicamentosas na água, e no Evangelho no Lar é muito importante que nós façamos isso. Se, se tiver uma pessoa com algum problema específico, recomendo demânio no livro Consolador, que a água dela deva, deva ser separada das outras, porque os, os benfeitores vão colocar as substâncias necessárias para ela, para aquela pessoa especificamente. Abster-se de manifestações mediúnicas. O Evangelho no Lar não é um lugar para práticas mediúnicas, para receber orientações de mentores ou, pior ainda, para doutrinar espíritos sofredores. O objetivo não é esse. O objetivo é para a família se reunir em torno do evangelho de Jesus, os benfeitores vão estar presentes, intuindo as pessoas, mas não falando diretamente incorporados, e os espíritos sofredores também estarão presentes para receber os eflúvios do evangelho, mas não para serem doutrinados durante o evangelho no lar. Convidar as crianças a participar com canto, poesia, histórias, prece e comentários, conforme sua capacidade e possibilidade. Então, nós já comentamos isso, as crianças, de acordo com as suas possibilidades, devem, de, podem e devem participar e o, o evangelho deve ser adaptado à realidade delas, a, dependendo das é, é, diferentes fases do seu desenvolvimento. Evitar suspender a reunião por motivo de passeios, acontecimentos fúteis ou de visitas inesperadas que deverão ser convidadas a participar. Então, por exemplo, a família não estava esperando, chega uma visita no horário do evangelho. Muita gente suspende o evangelho naquele momento. É um bom momento para que nós chamemos a visita, que pode não ser espírita, se for melhor ainda, eles vão até sentir muito prazer, e se não for, vai ser uma grande chance de nós divulgarmos a doutrina espírita dentro do nosso próprio lar. Outra questão é essa questão dos passeios, dos acontecimentos fúteis. Então, quando, por exemplo, a pessoa a família sair em viagem, pode ser feito o evangelho na própria viagem, sem nenhuma nenhum problema. É só deve ser suspenso por motivo de força maior por uma dificuldade qualquer que aí seja impossível de ser realizado o evangelho naquele dia e horário é. no, no caso de telefone tocar suspende-se momentaneamente atende-se e logo em seguida volta, se for possível desligar o aparelho até melhor né? se for possível, se não for Hoje com os celulares, né? de repente estão lá três, quatro telefones tocando ao mesmo tempo. O ideal é desligar os celulares naquele momento, se for possível até o telefone fixo também. Caso não haja essa possibilidade, atendermos e retornarmos ao evangelho logo em seguida. Manter conversação edificante antes, durante ou depois da reunião. Então, a conversação edificante, porque é aquele momento da família se congregar. Então, pouco antes, as pessoas já vão se aquietando, vão se preparando para o Evangelho. Durante, é muito importante a questão da conversação edificante em cima do conteúdo, porque muitas famílias, principalmente quando há é, dificuldades de relacionamento, muitas famílias usam o Evangelho para uma, uma verdadeira sessão de acusação. Né? Principalmente, a, a, aquele, a, muitas vezes, aquele que não é espírita, acusando aquilo que é espírita. Você não faz o que está que é, tá dizendo no Evangelho. Então, o Evangelho jamais deve ser um momento para acusações. Deve ser um momento de reflexão em conjunto. Se houver qualquer situação nesse sentido, o que se recomenda? Que seja feita apenas leituras, sem comentários, até que a família esteja mais harmonizada de comentar sem agressões. Havendo agressões, lê-se os textos né? e se houver criança, história infantil, mas sem comentários para que não haja agressividade durante o próprio evangelho, evitar ultrapassar o tempo de uma hora para a realização da reunião e se houver crianças, reduzir o tempo, a criança não aguenta uma atividade de uma hora, então, se houver havendo crianças, no máximo meia hora para toda a atividade do evangelho, se houver, por exemplo, um adolescente que vão, nós vamos fazer estudo sobre as questões da adolescência, pode até uma hora, sem nenhum problema, né? podemos é, ter, ter essa duração, até um pouco mais se for o caso. O texto para leitura e reflexão poderá ser colhido nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho em Casa, Jesus no Lar e outros, caracterizados pelo estudo da moral cristã à luz da doutrina espírita. Então, buscar textos é, sérios, textos que facilitem o, todo o processo de entendimento do Evangelho e que as pessoas sintam prazer de realizar os estudos. Vejamos agora a importância do Evangelho no lar. Nós vamos estudar alguns textos de Joana de Ângeles que abordam diretamente a questão do Evangelho e quanto esse instrumento é importante para as famílias. No livro Celeiro de Benços, Joana de Anjos aborda a importância do estudo evangélico no lar. Ela coloca esse título, inclusive. Diz a benfeitora: na expressiva república do lar, onde se produzem as experiências de sublimação, estabelece o estatuto do Evangelho de Jesus. Como diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familiar. Então aqui Joana vem falando do, do evangelho como a diretriz de segurança e que vai propiciar para a família lições de sabedoria. Ela continua dizendo, semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes onde estão esculpidos os ditos do Senhor. Estuda com teu grupo doméstico as simples atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. Então nós vamos em família, como ela frisa a questão que nós já colocamos, pontualidade e regularidade, nós vamos estudar as lições do Evangelho. Aurirás inusitado vigor que te fortalecerá no íntimo para o exterior, consitando-te a alegria. Então, por isso que o Evangelho não deve ser, o Evangelho lar, não deve ser uma obrigação mas algo que nós sintamos alegria em realizar, porque ele, ele, ele nos chama a alegria, ele nos convida o tempo todo a alegria. Compartilharás no exame das questões sempre novas, na pauta dos estudos, dos problemas que inquietam os filhos e demais membros do clã. Encontrando pela inspiração que fluirá abundante, soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades, debatendo com franqueza e honestidade as limitações e os impedimentos que, não raro, geram atrito, estimulando a animosidade no conserto de reparação na intimidade doméstica. Então, aqui Joana coloca que... O Evangelho é para isso mesmo, para que nós tragamos as nossas necessidades e conversemos em família à luz da doutrina espírita sobre aquelas questões que nós estamos vivendo no dia a dia. E aí os benfeitores espirituais vão inspirar possíveis soluções a essas questões que nós estamos tendo na família. Penetrarás elucidações dantes não alcançadas, robustecendo o espírito para as conjunturas difíceis em que transitarás inevitavelmente. Ensejar-teás diálogos agradáveis sob a diamantina claridade da fé e a balsâmica medicação da paz, estabelecendo vigorosos liames, de entrosamento anímico e fraternal entre os participantes do ágape espiritual. Então, todas as dificuldades que nós trazemos, nós podemos, a partir desses diálogos, à luz do Evangelho de Jesus, à luz do conhecimento espírita, nós vamos encontrar todo um processo de entrosamento, de entrosamento fraternal daqueles que participam da da própria reunião do Evangelho no Lar. É claro que tudo que Joana tá, está colocando aqui é são aqueles grupos que já grupos familiares que já idealizaram o Evangelho e colo, colocam como uma diretriz das próprias vidas. Nem sempre vai ser fácil um processo como esse. No próprio texto, daqui a pouco, ela vai abordar essa questão. Agora, o importante é que nós façamos esforços para tornar o Evangelho no Lar um verdadeiro ágape espiritual, um banquete espiritual. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises, a caminho do autocídio, inquietações de várias ordem em painéis de agressividade ou loucura, Recebem no culto evangélico no lar o indispensável antídoto para as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quanto aspirem a renovação, entusiasmo e liberdade. Então... A benfeitora elenca aqui uma série de questões eminentemente graves que acontecem conosco. Essas situações acontecem com todos nós e que o evangelho no lar muitas vezes nos, livram, nos livra de situações difíceis que nós poderíamos entrar ou os nossos familiares. Como ela diz aqui... É, urdiduras traiçoeiras, perigos iminentes, enfermidades em fixação, processo obsessivo, é, angústias que poderiam gerar suicídio da, da pessoa que estava passando por essa situação, inquietações, agressividade e a loucura podem ser dirimidas pelo evangelho no lar. Por quê? Não que o evangelho seja uma coisa mágica, porque Nós temos observado também que muitas pessoas dentro do movimento espírita têm utilizado o Evangelho segundo o Espiritismo como se fosse um amuleto. Como que é o Evangelho como um amuleto? Simplesmente, ah, vamos abrir o Evangelho, vamos ler o Evangelho e essa leitura produz uma luz que espanta os Espíritos, que faz com que as coisas eh, sejam ah, modificadas dentro de casa. Quando a prefeitura vem e coloca tudo isso, ela não está dizendo que o evangelho Lular é algo mágico que resolve todos os nossos problemas, porque senão seria uma panaceia, uma, um, algo realmente milagroso e mágico. Na verdade, o que, é que acontece no evangelho? Quando o evangelho é refletido e as pessoas estão ali conversando sobre as suas dificuldades, os pais conversando sobre as dificuldades dos filhos, é, eles participando, e todo um processo de é, ligação com o mundo espiritual superior vai acontecendo, automaticamente os benfeitores, durante esse processo, e aí sim, eles vão trazer medicamentos para colocar na água, para cura realmente de muitos problemas, fazem até cirurgias psíquicas, como no livro é, Trilhas de Libertação, o Dr. Carneiro de Campos fala que quando as pessoas estão concentradas em torno de, um, de uma, algo elevado, elas propiciam que os benfeitores espirituais atuem, inclusive é, fazendo cirurgias no perispírito muito complexas, durante todo esse processo, então tudo isso pode acontecer no Evangelho, desde que as pessoas estejam compenetradas com o uso do Evangelho de uma forma que ele não seja um instrumento mágico de nos livrar dos problemas, mas um momento em que a família se une em torno das lições que a doutrina espírita nos oferece, e que o Evangelho de Jesus nos oferece. Quando nós fazemos isso, nós ficamos predispostos, como ela diz aqui, a dirimir os equívocos, predispostos à paz, à superação de todos os problemas com renovação, entusiasmo e liberdade. Então nós vamos nos renovando a partir do próprio Evangelho no lar. A pergunta sobre o uso de, de fantoches na, ou de qualquer recurso audiovisual para crianças. Isso significa que o evangelho já foi previamente é, preparado. Sim, com toda, com toda certeza. Porque muitas. Pode deve, porque muita gente acha que o evangelho lá só é válido se a gente abre o evangelho ao acaso e aí faz uma leitura ao acaso. Porque aí os benfeitores vão indicar qual é a leitura mais adequada para aquele momento. Se nós é, estamos é, numa atividade cujo objetivo é estudo do próprio conteúdo do evangelho de Jesus... Essa inspiração pode ou não acontecer antes do próprio evangelho. Então se nós estamos tendo uma dificuldade ou, ou queremos passar um determinado conceito por o nosso filho, então vamos pedir a ajuda dos benfeitores que nos inspire. qual que, vai, qual que seria a melhor é, página do evangelho a melhor parte do evangelho para nós trabalharmos isso, com certeza eles vão inspirar nos inspirar antes na própria preparação na preparação qual é a história que vai ser mais adequada para dar para oferecer para o nosso filho naquela situação, então não há essa ritualização que nós estávamos falando agora há pouco muita gente acha que se não abrir o evangelho segundo o espiritismo, ao acaso na hora do evangelho não, está havendo, não estaria havendo inspirações. Né? Por quê? Porque nós é, criamos verdadeiros rituais e repetimos esses rituais como se eles fossem verdadeiros, a, a tal ponto como esse companheiro nos, nos confidenciou que espera a filha dormir para poder fazer o evangelho, porque senão ela vai atrapalhar, né? porque aquele evangelho tradicional de abrir o livro ao acaso, aí surge uma, uma mensagem lá de quatro páginas, como tem no mensagem de Santo Agostinho, de de Lacordaire no Evangelho. Não há criança que aguente, né? Poucos adultos aguentam prestar atenção se não tiver o texto na mão. Agora imagina a criança. Então é claro que o Evangelho pode e deve ser programado, é nesse caso pelos pais, pela mães ou pelo pelo pai ou pelo, por ambos, que é o ideal, para que seja feita a atividade de acordo. A, a nossa as nossas possibilidades de é, fazer um evangelho muito mais rico vai ser muito maior. Por exemplo, o, a família está com um problema com o adolescente em determinada questão. Nós não podemos fazer um estudo prévio e trazer isso para dentro do evangelho perfeitamente. Então vamos buscar na literatura todo o conteúdo, não é para usar o evangelho para dar lição de moral. Aproveitando a questão, muitas vezes os pais usam o evangelho, usam das, dos textos é, do, dos benfeitores para dar lição de moral nos filhos. Jamais o evangelho deve ser usado para isso. Por quê? Senão o filho começa a ter raiva de Allan Kardec, começa a ter raiva de Joana de Ângeles. Por quê? A gente usa, Joana de Anjos fala isso, você não está fazendo isso, não jamais. Nós vamos conversar amistosamente. Olha, Joana de Anjos vem falando aqui no Adolescência e Vida, isso. Vamos conversar sobre isso, meu filho? Então, utiliza-se aquele momento do Evangelho, como diz a benfeitora aqui, para que os nossos problemas sejam trazidos e dirimidos. E os benfeitores espirituais, com toda certeza, vão estar nos intuindo, nos inspirando, principalmente aqueles que têm maior condições, para que a, o Evangelho seja aquele momento realmente em que a família mergulha no estudo da doutrina espírita para maior entendimento da própria doutrina. Como quando ela é sozinha, ela pode fazer o Evangelho sozinha também. Só ela, lendo em voz alta, porque existem espíritos que, mesmo desencarnados, que nem sabem que desencarnaram. Então, não, não, todos os espíritos leem o pensamento, não é verdade. Que os espíritos que às vezes são sofredores e nem, nem sabem que desencarnaram, eles não conseguem ler pensamento nenhum, porque eles nem se dão conta da condição deles. E muitas vezes esses espíritos são trazidos para o Evangelho. Então nós vamos ler em voz alta, podemos até fazer o comentário, porque com certeza os espíritos estarão ali necessitados e, e nós é, teremos, faremos a nossa parte. Então a pergunta no caso a, a uma pessoa que... É, é, Recebeu uma luz na hora da oração do Evangelho. né? Então, qual o sentido disso? Na verdade, o Evangelho no lar pode se tornar um verdadeiro pronto-socorro espiritual. A, a, a casa da pessoa naquele momento. Por quê? Existem desde aqueles que fazem o Evangelho por obrigação daqueles que amam realizar o Evangelho e sentem muito prazer em relação a isso. Quando é, aqueles que fazem por obrigação, claro que vão estar os benfeitores ali, principalmente o anjo de guarda, para ajudar naquilo que é possível, mas é uma é, é energeticamente há um, um processo muito reduzido do ponto de vista energético e espiritual já quando nós nos colocamos predispostos não apenas a nos ajudar mas a ajudar naquilo que é possível nós entramos em comunhão com altas esferas e dessas altas esferas realmente vem essas luzes tudo para nosso atendimento e atendimento dos espíritos desencarnados que se aproximam do evangelho nós vamos ver daqui a pouco um texto do Filomeno de Miranda que aborda essa questão se no início a família que vai iniciar o evangelho pode ter muitas dificuldades sim, é verdade porque é, tem a ver com esse texto que nós acabamos de ver de Joana de Ângeles se no evangelho do lar Há possibilidades de processos obsessivos serem resolvidos por aquela comunhão das pessoas em torno do próprio evangelho? O que que acontece com os espíritos menos felizes que não querem a nossa melhoria? Então, aqueles que não querem a nossa melhoria, eles vão fazer tudo para que nós abandonemos o evangelho no lar. Para que nós não façamos... Então, acontecem brigas, de, por exemplo, quem, a família que tem criança, as crianças brigam na hora, é, o adolescente se tranca no quarto, põe som alto porque não quer. Tudo isso pode ser influência dos Espíritos. É claro que os Espíritos não criam nada em nós, mas eles aproveitam as nossas matrizes. E aí, os Espíritos menos felizes, eles vão influenciar -os, as pessoas para que elas desistam. É só começar esse evangelho no lar que a família vira um, um caos. Aí as pessoas, por uma visão simplista, elas podem associar. Então é o evangelho que está fazendo mal. Muito pelo contrário, ele está fazendo um grande bem a ponto de gerar aquilo tudo. Se houver perseverança, e aí o que se recomenda para as pessoas, nós vamos ver isso na na parte da implantação do Evangelho no sempre falar essas questões, que no início pode acontecer isso, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, porque nós não vamos colocar que vai acontecer necessariamente. Mas que é importante a perseverança, que é importante as pessoas se manterem firmes no propósito, porque é a firmeza delas que vai garantir a, a uma, um um desse processo porque aos poucos os próprios espíritos que estavam tumultuando começam a participar do evangelho ouvindo pelo menos e aí aos poucos eles vão podem ser é, evangelizados e passar e, pass, e em vez de perturbarem passarem a ajudar é isso todas as pelo que eu assim a experiência pessoal a maior parte das famílias que iniciaram o evangelho tiveram dificuldades parecidas com essa. De muito assédio mesmo espiritual para que o evangelho não fosse feito. Mas perseveraram e aconteceu de, ao, ao longo do tempo o problema ser dirimido. Continua Joana de Ângeles. Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e à desfaçatez. No lugar em que a ordem elabora esquema de produtividade, escasseia a incúria e se debilita a estroinice. É aquilo que nós acabamos de falar, tanto na esfera dos desencarnados, quanto na esfera do, dos encarnados. Quanto mais luz se faz, menos sombra nós vamos ter, tanto dentro quanto fora de nós. O convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro, da mesma forma que a enxada operosa requisita braços diligentes e a terra abençoada espera serviço de proteção e cultivo. A lavoura do bem entre os homens exige trabalho contínuo e operários especializados. Então aqui Joana faz uma comparação do evangelho com o trabalho que nós vamos realizar. Da mesma forma que o trabalho no campo. Nada acontece se não houver muito trabalho, esforço. O evangelho no lar, o implantar o evangelho no lar e, e continuar fazendo regularmente, exige disciplina, esforço da nossa parte. E é claro que ne, nada que diz respeito ao bem vai surgir, sem trabalho e sem esforço. Começa desse modo na família a tua obra de extensão à fraternidade geral, inconsequente a regimentar esforços de salvação externa e falires na intimidade doméstica, adiando o compromisso. Então, aqui Joana faz um lembrete, né? muitas vezes nós queremos cuidar da família dos outros. A gente vai para o centro espírita para resolver o problema da família dos outros e deixamos a nossa em dificuldades. Então ela coloca muito claro, em consequente nós fazermos esforço para salvar os outros fora e falirmos, falirmos na intimidade doméstica. Faz o indispensável da tua parte... Todavia, se os teus se negarem a compartilhar o ministério a que te propões, a sós, reservadamente, na limitação da tua peça de dormir, instala a primeira lâmpada de estudo evangélico e porfia. Então, aqui ela coloca que mesmo no caso de haver outros familiares e a pessoa tentar de tudo fazer com que os outros participem, eles se negarem que a pessoa faça sozinha, Dentro do próprio quarto, ou se, se, se for um casal, por exemplo, vai para o banheiro e faz no banheiro sozinho. E a, a, o importante é que aquela lâmpada seja acesa dentro da família. Se todavia os teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creias na validade do conceito de deixá-los ir sem religião e sem Deus. Como lhes das agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos teus, seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de, de, de que disporão ante o inevitável trânsito para o país do alentômetro. Então, aqui ela faz um lembrete para os pais. Aquele texto anterior é válido, para por exemplo, para o cônjuge, para filhos adultos que já têm as próprias vidas. Agora, se o filho estiver sob a tutela do pai ou da mãe, da mesma forma que ele ganha o pão, que ele ganha o agasalho, a instrução, ele deve, sim, ser submetido à religião. E se a religião que mais nos é, toca na intimidade é o Espiritismo, nós temos um compromisso de oferecer o Espiritismo a eles. Mesmo que eles façam, como a, a passagem evangélica, ouvidos moucos, a os ensinos e Joana de Antes coloca muito claro aquilo que nós vimos no início do nosso curso da parábola do semeador então ela fala que nós estamos semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé que podem germinar hoje ou no futuro mas nós estamos semeando então é, não é forçá-los a participar mas estimulá-los a participar, está sempre pontuando para que os filhos possam estar ali realmente recebendo as lições do evangelho. Se nós adaptarmos o evangelho à realidade deles, com certeza eles vão ter muito prazer de participar. O que eles normalmente os filhos se negam a participar, principalmente adolescentes, é quando nós queremos impor o evangelho de adultos para que eles participe como se fossem adultos, o adolescente não aguenta mesmo, a criança na primeira infância não aguenta, a criança mais comportada ou mais obediente, ela pode ficar sentadinha ali, quieta, mas ela não vai estar participando da atividade, e é importante que participe, a criança a partir de três anos, que é a idade que normalmente começa a evangelização infantil, três, quatro anos, já pode per perfeitamente participar do evangelho do ar. Até essa idade, até do dois, três anos, que ela ainda não, não tem nem condições é, de não ouvir nenhuma historinha, salvo em casos excepcionais. Mas de um modo geral, a partir dos três anos, ela já pode participar ativamente. Não é sentada numa cadeira ou dormindo no, para, é, para é, participar passivamente. Não te descures, a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. Então o evangelho lular é esse momento em que nós vamos conviver com espíritos da luz, nos ajudando a nos ajudar. No livro Espírito e Vida, Joana de Anjo aborda a importância do estudo do espiritismo no lar Aqui ela fala de uma outra realidade, a realidade em que as famílias têm dificuldades de entrosamento. Vejamos, ela começa o texto com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18. O trecho que diz assim, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Muitas vezes nós renascemos em família, espíritos até inimigos ferrenhos do passado. Então é essa realidade que ela vai trabalhar nesse texto. Vejamos aqui. Todos sabemos valorizar o benefício de um copo d'água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante ofertados num momento de grande aflição. Reconhecemos a benção do alfabeto que nos descortina as belezas do conhecimento universal e bendizemos quem Nolo imprimiu nos excessos da mente. Mantemos no carinho do Espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. Somos reconhecidos aqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante a vida. Então aqui ela vem falando várias questões que nós muitas vezes somos reconhecidos e outras vezes, nós desdenhamos e não agradecemos. Aí ela vem e há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita. Esse é guia dos teus passos, luz das tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Poucas vezes, porém, pensaste nisso. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria quando carregavas noite nos painéis mentais e segues confiante de passo firme com ele a conduzir-te qual mãe desvelada e fiel. Então aqui a benfeitora, de uma forma bem poética fala né, do advento do Espiritismo nas nossas vidas como uma clara manhã de alegria. Nós que estávamos com dificuldades e ao conhecer a doutrina espírita, nós é, que estávamos caídos, nos reerguemos e seguimos adiante. Se o amas, não detenhas apenas em ti. Faz mais, não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do teu lar. No lar se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Na família os choques da renovação espiritual criam lampejos de ódios e dissensão que podes converter em clarões convites à paz. Então aqui ela vem falando de, dessa realidade que é a realidade de muitas famílias num planeta de expiações e provas. Muitas das famílias num planeta como o nosso, o que o que acontece? Os inimigos reen, estão reencarnados na mesma família e aí acontece esse fenômeno de lampejos de ódios e dissensão. A própria família emite, isso, as pessoas emitem umas contra as outras. Então, o Evangelho no Lar é uma, uma grande ferramenta para que nós convertamos os lampejos e ódio em clarões, em convites à paz. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não naqueiram queiram escutar. Então, aqui ela é incisiva. Mesmo que eles não queiram escutar, nós vamos continuar falando. Falando da doutrina, falando da excelência dos seus postulados. Porque são aquelas sementes que vão cair, as sementes de amor que são imperecíveis, que um dia, cedo ou tarde, estarão germinando. Utilize o tempo... A psicologia da bondade e do otimismo esparze as luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem em sejo, apresenta-o agindo. Depois de falar, de esclarecer, se continuarem recusando, ajamos no bem. Se te repudiarem, conduzi-o desculpando, sendo exemplo de mudança, de renovação. Se te ferirem, espalha-o amando. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente e rota de amor à sabedoria em tua casa. Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se mantarão aos ouvidos dos teus, escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão a outras mentes e entenderão. Sim, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência... Se acercarão da mesa de comunhão com o Senhor, recebendo pão nutriente para os espíritos perturbados, através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessaram os portais do além-túmulo em doloroso estado de sofrimento e ignorância. Então, aqui a benfeitura lembra. Aquilo que nós já comentamos, que os espíritos familiares desencarnados, familiares no sentido de que são às vezes espíritos inibigos do passado que estão querendo se vingar, espíritos sofredores que são atraídos pelos nossos próprios pensamentos, vão estar juntos conosco e ouvirão pelos nossos ouvidos, verão pelos nossos olhos e estarão sendo convidados também a essa comunhão com o Senhor, como ela diz aqui. Agradece ao Espiritismo a felicidade que possuis acendendo como chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo. O dinheiro acompanha o corpo. Seja o Espiritismo em ti o corpo do teu espírito, emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade, a imortalidade gloriosa. Então aqui ela vem colocando como o Espiritismo sendo o corpo nosso. Que corpo é esse? O corpo do conhecimento, o corpo... Da, da realidade espiritual nos transformando como seres encarnados... em pessoas que realmente se veem como espíritos imortais num corpo físico. E se desejares felicidade na Terra, incorpora-o ao teu lar... criando um clima de felicidade geral. No livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda... Na página 166, ele aborda uma reunião do Evangelho no Lar observada da dimensão espiritual. É uma residência de uma senhora chamada Ambrosina, é a Ambrosina Ernestina, e nessa residência os espíritos se reuniam para descansar. Era um, um verdadeiro oásis de, na, na crosta terrestre nesse trabalho que eles fa estavam fazendo. Retornamos, Fernando e nós, ao lar de Ernestina, onde nos hospedávamos. Aqui Filomeno está falando dele e o Fernando, que era um, um médium desencarnado. Aquele era o dia reservado ao estudo espírita do Evangelho no lar, de alto significado para nossa anfitrioa, para os participantes habituais, quanto para nós outros também. A partir das 17 horas, começaram a chegar os desencarnados amigos, que se associavam ao formoso labor. procedentes de comunidades diferentes, o ensejo facultava reencontros felizes, conversações agradáveis, intercâmbio de experiências educativas, informações, notícias de familiares e afetos. Então... O evangelho seria às 19 horas, a partir das 17 horas já começavam a chegar os benfeitores desencarnados é, que iriam participar do labor. A ocasião era propiciatória a muitos júbilos, inclusive em razão das vibrações refazentes que ali se experimentavam. Verdadeiro santuário, o lar era o protótipo dos futuros ninhos domésticos, de onde se irradiarão harmonias para a humanidade. Futuramente vão ser muitos lares como o da Ernestina. Quando a Cristina fez a pergunta em relação à luz, tem a ver com isso. Quanto mais... É, entusiasmo, quanto mais amor nós fazemos o Evangelho no lar e trabalhamos a nossa família na direção do, do, do Evangelho de Jesus, mais nós vamos poder receber para poder dar, doar muito mais ainda. A dimensão física da sala de reuniões desaparecera, cedendo lugar a um espaço amplo e acolhedor, onde quase uma centena de espíritos podíamos acomodar-nos sem atropelos, embora os encarnados não devessem ultrapassar a 20. Então tinha 20 encarnados na sala e ela se desfez, na verdade na verdade ela, é, o ambiente espiritual é muito maior. Então havia é, mais de 100 espíritos desencarnados e cerca de 20 encarnados. Às 19 horas deram entrada os primeiros sofredores desencarnados, sob carinhoso amparo de familiares zelosos, a fim de que se beneficiassem com a psicosfera reinante, ouvissem os estudos, recebessem as vibrações de paz e ânimo para o despertar e prosseguir em confiança. Então, além dos benfeitores espirituais, são trazidos espíritos sofredores pelos próprios familiares desses espíritos, às vezes Espíritos que nem sabem que estão desencarnados, por isso é aquela questão de, de fazer a leitura em voz alta, mesmo quando nós fazemos o Evangelho sozinhos, porque esses Espíritos só ouvem se nós é, articularmos a palavra, eles não vão perceber o nosso, os nossos pensamentos. Vejamos agora para finalizar... A atividade de implantação do Evangelho no Lar, aqui apenas só para aquela atividade que no Centro Espírita nós podemos criar para ir até a casa das pessoas para implantar o Evangelho no Lar. Todos esses conhecimentos em relação ao funcionamento do Evangelho, a equipe deve, que vai implantar deve estar bem é, consciente para repassar isso para as demais pessoas que estarão é, recebendo a sua visita a atividade de implantação do Evangelho no Lar, diz o Orientação Centro Espírita, que é uma atividade de apoio à implantação de reuniões do Evangelho no Lar. É um grupo de pessoas que vai visitar pessoas que querem implantar o Evangelho no Lar, não sabem como, e essa, essas pessoas vão ali é, durante uma ou duas reuniões fazer o Evangelho junto com os demais é, familiares do da casa visitada a finalidade incentivar e colaborar na implantação do evangelho no lar junto aos frequentadores e trabalhadores do centro espírita Então, os frequentadores que não fazem são estimulados pela equipe de atendimento de atendimento espiritual a iniciar o seu evangelho no lar os participantes, uma equipe devidamente preparada, formada por um coordenador e visitadores para prestar atendimento e colaboração na fase inicial. Pessoas interessadas na implantação do Evangelho no Lar junto à sua família. Então, aqueles que se candidatarem, as pessoas vão em um determinado dia e horário e ali realizam a atividade. Não no horário que a família quer, mas o horário que o grupo pode. O que não impede depois da família mudar para um horário, a, o evangelho, para um horário mais propício para ela. O dia e o horário mais propício. Não precisa ser exa a continuidade, não precisa ser exatamente no dia que o evangelho foi implantado. Desenvolvimento da atividade, reunião preparatória no Centro Espírita com a prece em conjunto e leitura evangélica. Toda atividade, mesmo de visitação aos lares, deve começar no Centro Espírita e terminar no Centro Espírita, né? porque é uma equipe de visitadores que vai se reunir juntamente com os demais participantes da equipe de atendimento espiritual e é, inicia a atividade no Centro e retorna para o Centro. Visita aos lares que solicitaram atendimento realizando o evangelho no lar, conforme o roteiro recomendado no item anterior. Então, tudo aquilo que nós falamos no item anterior, a questão de quando o lar tem crianças, adolescentes, explicar tudo aquilo que nós colocamos é importante. Recomendações. Realizar a visitação semanalmente ou quinzenalmente, porém sempre em dia e hora fixos. Então, vai... A, 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 a equipe de visitadores vai na, na, na casa da pessoa, semanalmente ou quinzenalmente, até que a família tenha condições de prosseguir sozinha no seu próprio dia e horário. Demorar-se nos lares visitados apenas o tempo necessário. Eles não vão fazer uma visita social, eles vão fazer uma visita para a implantação do evangelho no lar. Evitar lanches que caracterizem uma obrigação para o visitado. O objetivo também não é ir na família para fazer uma boquinha livre, né? como muitas vezes a pessoa acha que, que precisa disso. É, é um trabalho a mais que nós vamos fazer no lar visitado. Evitar durante a visita manifestações mediúnicas. Tudo o que nós falamos em relação ao evangelho no lar é válido, Nessa implantação, se houver médios na, na equipe de visitadores, não vão dar passividade para possíveis manifestações mediúnicas. Levar livros adequados à tarefa, conforme todas as orientações que já foram dadas. Convidar a família visitada a participar das, das atividades que o Centro Espírita realiza, como explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, evangelização espírita da infância e da juventude, estudo sistematizado e outras. Manter a visitação até que a família se sinta segura para realizar a reunião. Não permitir a distribuição de doações materiais nessa tarefa porque o objetivo é de ir na casa das pessoas para implantar o evangelho, do, qualquer doação deve ser feita no centro espírita, no momento propício, no local propício, que é a tesouraria do centro incentivar e divulgar a realização do Evangelho no Lar por meio de folhetos, espaços radiofônicos, revistas, jornais, internet e outros meios de comunicação, evidenciando os benefícios dessa reunião familiar. Então, para os frequentadores do Centro Espírita, existem vários folhetos já previamente elaborados. A Uzi tem um folheto muito bonito, que é um coraçãozinho, e fala sobre o funcionamento do Evangelho no Lar, Distribuir isso nas reuniões públicas é muito importante para que as pessoas se candidatem à implantação do Evangelho. Esclarecer o caráter espírita do trabalho aos que solicitarem as visitas. Então esclarecer que vai ser feito a implantação do Evangelho no Lar à luz da doutrina espírita. Então por último vamos só ver algumas recomendações de Joana de Ângeles sobre o Evangelho no Lar. No livro Leis Morais da Vida, Joana de Anjos, no capítulo Oração no Lar, faz algumas recomendações sobre o Evangelho no Lar. Ao realizares o culto evangélico no Lar, não te cedas em tempo, a fim de serem evitados a monotonia e o desinteresse. Já comentamos bastante sobre esse assunto. Não imponhas aos que te não compartem as ideias ou preferem, por enquanto, outros rumos. Então, o Evangelho não deve ser imposto, mas deve ser esclarecido, conscientizado as pessoas, quantas vezes forem necessárias. Tenta a argumentação honesta e branda, conveniente e autêntica. Sempre esclarecer o motivo do Evangelho, o significado dele, mas respeitando. Isso, no caso de pessoas adultas. No caso de crianças e adolescentes, deve haver uma insistência maior. Por quê? É a mesma coisa, se o filho acorda e não quer ir para a escola, o pai e a mãe vão insistir até que ele vá para a escola, porque o livre-arbítrio da criança e do adolescente é relativo. Então, no Evangelho no nós vamos é fazer com que o evangelho seja agradável e vamos realmente não obrigar, mas insistir incisivamente que os nossos filhos participem, até que eles sejam adultos e aí sejam responsáveis pelas próprias vidas e vão voluntariamente se desejarem participar do evangelho. Insiste junto aos filhinhos para que comungue contigo do pão do espírito, conforme de ti recebe o pão do corpo. Faze, porém, a tua parte. Se sentires a tentação do desânimo, a amargura e a decepção, recorda-te do otimismo dos primeiros cristãos e não desfaleças. Orando em conjunto, recomendava os invigilantes, os perturbadores e inditosos ao Senhor aurindo forças na comunhão fraterna para os testemunhos com que sementaram na humanidade as excelências da boa nova, que ora que alcança o espírito, sem as agruras da perseguição externa e das dolorosas injunções da impiedade humana. Então aqui Joana é, é, coloca essa questão importantíssima, se tivermos dificuldades é natural, porque é, nós ainda no planeta, ah, no planeta de expiações e provas como o nosso, o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade ainda não é para todo mundo, no sentido de que nem todo mundo se coloca predisposto a, ver, a, a viver o Evangelho dessa forma. Agora ela lembra dos primeiros cristãos. Quando os primeiros cristãos eles tinham tinha alguma dificuldade, eles oravam em conjunto e, e recomendavam os perturbadores e inditosos ao Senhor. Então no caso dos do nossos familiares que resistiram ao Evangelho, vamos orar por eles e solicitar que Jesus os abençoe. E será aquela aquele medicamento, como diz Emmanuel, que o doente recebe em silêncio. A única diferença nossa para os primeiros cristãos é que eles eram perseguidos até o ponto de perderem as próprias vidas físicas. Nós já não temos mais isso, mas ainda temos a, a lidar com muitas incompreensões, com muitas dificuldades, principalmente quando nós quisermos realmente implantar a, a, a reflexão em torno do evangelho dentro da nossa casa, no nosso centro espírita na, na nossa comunidade, vivenciar Jesus em espírito e verdade, ainda exige o testemunho então o testemunho da fé, é mais cômodo é mais fácil desanimar e não querer realmente fazer Aquilo que a nossa consciência nos pede, né? como ela diz aqui, realizar a atividade com o otimismo. Então, em se tratando de atendimento espiritual, nós estamos já finalizando a nossa última videoaula sobre essa questão. É fundamental que nós sempre lembremos que viver Jesus no século 21 é tão difícil quanto no primeiro século. E que nós somos convidados a realizar com muito amor, com muito otimismo, a parte que nos cabe, como diz a benfeitora. Fazendo a nossa parte, nós estaremos fazendo tudo. Muita paz a todos e até um próximo curso. Obrigado pela sua presença. Auxilie na divulgação do projeto Espiritizar. Divulgue www.espiritizado.org Até o nosso próximo encontro!